0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros filhotes, minhas caras filhotes. Tá, está começando pela primeira vez o Cantinho Cass Eu sou a Tilápia Zangada e estou aqui com o meu grande amigo Pedro
1: Aqui é o Pedro, nós estamos usando o bordão do Sr. K Mas vamos manter assim no início Hoje falaremos sobre o One Piece, mais específico sobre East Blue Obviamente nós vamos não perder na pau, mas é aqui que vamos começar o nosso programa Fiquem
0: atentos porque não falaremos apenas sobre animes e mangás Aqui se fala sobre tudo Futebol, política, sexo, comportamento, filmes, quadrinhos e HQs, tudo isso e muito mais. Política? Ah, a gente fala de tudo pagando bem, que mal tem.
1: É, no dia que a gente tiver um patrocinador, a gente pensa nesse assunto. Até lá, acho que eu não vou querer falar, não.
0: Pô, <risos> fiquem ligados. Será que o público vai falar de política? Será que ele não vai falar? Vocês têm que continuar assistindo. Curtem, compartilhem e deem muitos likes. E manda dinheiro pra nós, que a gente precisa. Isso aí, muito obrigado. tenham um bom programa. Opa! Que louco!
1: Vamos lá, começar a falar sobre, então, o mangá em si, a história toda, junto com o anime, que foi criado pelo tirouda né? Só que tu falou que ele não fez quase nada, né?
0: Bom, eu tô olhando aqui a página dele do Wikipedia e, bom, o cara não fez quase nada, cara. É, eu tô olhando mais sobre o mangá,
1: né, do que sobre ele em si. Mas tu tiver algum comentário importante aí?
0: Tem muita coisa que ele faz baseada em cultura nórdica. Parece que ele foi inspirado por uma historieta chamada Viking, Vikings. Não faço a menor ideia do que seja isso eu ouvi falar de que esse, tinha um personagenzinho no qual ele baseou o Luffy, que ele é realmente um vikenzinho que adora navegar e tem uma historinha sobre um vikenzinho, acho que muito dos nomes que ele tira dos personagens dele ele tirou dessa historinha, eu não lembro agora exatamente, mas tem que ter uma coisa aí com o viking e o, e o Monk.
1: Pois é, e assim grande parte das coisas que ele utiliza, mesmo que seja sobre piratas, você vê que tem essa estrutura nórdica, os gigantes quando ele retrata logo lá no início da Grand Line quando eles estão, bem nórdicos deles.
0: E eles também, é machado, né? O estilo de armadura deles é realmente, não, não tem como fugir muito. É, isso é uma
1: verdade. O mangá completa mais de 10 anos, né, que a gente tá aqui, o próprio anime, o mangá é de 97, o anime é de 99, e é Nossa. 10 anos, tal, 20 anos. E Nossa. É incrível, Nossa. né, tipo eles continuarem até hoje.
0: Então, muito do que se traduz, né, do sucesso do itiro e principalmente no sucesso ali, do One Piece é que ele conseguiu pegar uma geração né e crescer ela junto com o personagem principal dele até os dias de hoje isso realmente é um mérito aí do, do itiro.
1: Pois é, chega até a ser estranho, né? As pessoas da, da nossa cidade, né, hoje. Começa a ler o mangá ou ver o anime, os primeiros arcos, é bem infantil, né? Chega a ser até um pouco complicado de assistir. Nossa, irmãozinho.
0: Cara, se você fala isso, eu já, eu já fico com nervoso, cara, de ver a temporada do Baratyê, irmão. Que porra <risos> chata, velho. <véio>. É muito <risos> idiota, cara. Nossa.
1: É, o meu é porque eu comecei realmente na minha infância assistindo, né? Ele tava lançando ainda essa temporada do Baratyê. Então, eu evoluí bastante junto com o anime. para mim, tá, tá realmente bem na memória, né? Eu acho que eu não conseguiria reassistir, não.
0: No entanto, eu vejo algumas pesquisazinhas aí de, de opinião da galera, que dá muita opinião e, realmente, cara, as primeiras temporadas, geralmente, os arcos de apresentação dos personagens, eu acho que o único que se salva ali gigante é o da Nami. Acho que é o único arco de, de apresentação do personagem que fica bom. Tecnicamente, o da o da Robin também é bom, mas é porque o arco de Alabasta, que por si só é um bom arco. Ela foi introduzida nesse arco, mas ela, ela foi no
1: embalo. É, isso é verdade. O arco de Alabasta, a gente já começa a ter uma trama um pouco mais séria. Antes, por mais situações agravantes né, que a gente tinha no, no anime, como sangue, corte, algumas situações raras, o anime ainda era bem bobinho, né? A gente ainda tem essa característica bem infantil no anime. Mas em Alabasta, a gente começa a ter essa teoria mais profunda do mundo sobre os poligrifos, a própria Robin está atrás, né, que na verdade na verdade ela não tá trabalhando para os caras ela tem uma, um outro interesse aí você começa a ver uma trama um pouco mais fundamentada dentro do desenho
0: sim e o que realmente vai abrir ali para começar realmente a história ali dos, dos chapéus de palha né porque eles depois desse arco que eles vão direto para Grand Line quer dizer eu acho que eles já estão na Grand Line né só é exatamente quando eles entram na Grand Line que é o que é o novo mundo né? não ainda não é o novo mundo. Mas é o mar mais perigoso de todos. Você tem Isso. que se mover de ilha em ilha, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Aí tem que ter aquelas bússolas, porque a, a
1: bússola normal não funciona. Então começa a ter realmente uma, uma dificuldade maior dentro do, da própria viagem deles.
0: Sim. Então vamos começar a falar né, dos nossos. Bugwara? que eu não posso ideia se significa chapéu de palha em japonês, mas é o que eles falam, é como eles se nomenclaturam na linguagem original.
1: Bugiwara é literalmente chapéu de palha, tanto é que eles chamam o Luffy, no, no desenho de Mugiwara no Luffy, né? o chapéu de palha do Luffy. Então, acho que sim, aí eles traduzem, a, acho que principalmente pela bandeira, né? A, a bandeira não, né? A vela da, do barco deles é por ser uma, um pirata com chapéu de palha aí generaliza pra todo mundo do, do barco, mesmo que só o Luffy use. Ah, mas o é um bando
0: do chapéu de palha faz sentido, né? Principalmente porque ele desenha o símbolo no barco, como você acabou de dizer. É que fica aquele aquela bandeira bem ridícula, que é engraçada no início até. Ele desenha uma na Laboon também, né? Tem que lembrar que a Laboon tá pintada com o símbolo do chapéu de palha. Verdade, não lembrava dessa parte não, mas é verdade. <risos> então, mas... nós começamos aí, né, no começo do, do mangá, com um pirata muito desastrado que se lança ao mar dentro de um barril. Só Deus sabe o porquê. Então, é. um, barril, um barril encontrado né, no meio do mar. Eu não, eu não lembro agora se é um navio da marinha que estava sendo que estava sendo saqueado pelo bando da Alvira, a mais bela dos mares, ou se né, o bando da Alvira achou esse, esse barril e saqueava um navio da marinha. Se eu bem me lembro, eles achavam que o barril estava cheio de rum, ou então cheio de alguma bebida. E aí é. o Luffy sai de dentro... E começa a aventura do nosso querido Monk de
1: Luf. É, isso aí é bem, bem característico mesmo, né? Que ele, ele sempre começa numa, numa situação inusitada. Todos os arcos dele começam de um jeito bem inusitado, né? Isso aí foi exatamente isso. Ele se lança ao mar. Não explicam ainda nesse momento, né? Mas ele não pode afundar no mar, né? No, no primeiro momento. Até uma parte engraçada, né? Do desenho, né? Todos eles têm esses poderes que é descrito ao decorrer da história. Mas em nenhum, em nenhum deles, eles podem, de fato, ficar na presença do mar, não né? senão eles enfraquecem e não conseguem nadar.
0: Então... Para os nossos ouvintes, se você assiste One Piece, se você já assistiu One Piece, está pensando em assistir One Piece, cara, releve muito tudo que o Oda fala nesse desenho, porque, cara, ou oh, o mangá, é assim, ele pode e ele não pode, tem a ver com o mar, a água, às vezes, às vezes, foda-se, e... O, o Pedro falou, né? Nosso querido protagonista Monkey de Luffy, ele comeu a gumogumonomi, Isso. que é a fruta da borracha, que torna ele ou um ser de borracha, ou dá poderes de borracha, ou então coisas relacionadas à borracha, ou o poder do elemento da borracha, eu não sei. Existem horas que ele é de borracha e aí o corpo dele é de borracha. Ou às vezes ele é de borracha, mas o corpo dele é humano. Ou às vezes ele controla, às vezes ele apanha, às vezes ele não apanha, às vezes dói, às vezes não dói, corta, não corta, é o um inferno. Não leve em consideração. Né? Ele é o, o pirata da borracha, e o que aparece na vitória você leva em consideração como ele, é. Como ele não é coeso nesses poderes e nessas fraquezas dos personagens.
1: Pois é, ele realmente fica bem coerente. Se você levasse a teoria de todas as vezes que ele batalha, né? Menos quando tem o hack né? Que já é um outro poder, que ele também deixa -se sem explicar direito até hoje, né? Bastava qualquer coisa que passasse por ele, ele esticar até onde o cara conseguisse botar força e depois voltaria ao normal, né? Não era pra ele nunca apanhar de fato, né? O
0: que que acontece? Esse primeiro arco de apresentação ainda não tem muito dos de todos os elementos que vão ser apresentados. Mas tem uma coisa, sim, que o Ichiro faz no, no One Piece que é muito boa. E ele dá ele, ele dá um, um, um tempero na história dele, não explicando exatamente tudo que acontece. Ele sempre joga e ele pode ou não ter, fazer uma explicação a, a partir daquela coisa. Por exemplo, no começo do One Piece, o Luffy se estica. E ninguém sabe exatamente por que ali até uns, sei lá, 5, 4 episódios... Ele simplesmente se estica e, pô, será que ele vai explicar isso? E ele explica. Aí, pô, aí depois você descobre que ele não nada. Pô, será que ele vai explicar isso? Aí talvez ele explique ou não. Existem muitas coisas dentro da história hoje, né? Como o Pedro já, já falou, né? Tem mais de 20 anos de história aí. E muita coisa que ele simplesmente jogou e nunca explicou até hoje. A gente faz um episódio depois só pra falar das curiosidades não explicadas de uma...
1: O que eu acho legal, né, dele também, que o Itiro faz, ele estrutura muito bem seus arcos. Como, por exemplo, esse arco de apresentação, que ele junta, ele junta, né, esse, o bando, né, que é o East Blue, né, que eles chamam, que é o mar, onde eles vão começar as aventuras dele, iniciando somente pelo Lu, e a partir daí ele encontra seus amigos, vamos botar assim, entre aspas, né, no início, pra fazer parte do seu bando. E e um a, é, seus companheiros. A parte mais legal, que eu gostei dele, como você falou, é exatamente isso. Ele te joga muita coisa. Ele vai jogando na tua cara, metralhadora de um monte de coisa, assim. Algumas vezes você você fala, putz, isso aqui é interessante, mas algumas vezes você fala, é, só foi uma porcariazinha que tá aqui, né, tá aqui, é irrelevante vamos deixar pra lá. Só que aí lá no episódio 500, que tu achava assim, uou, wow, já tá acontecendo tanta treta aqui que eu não vou saber. Aí tu nada, ele volta com uma informação lá da puta que pariu. Aí tu, e caralho, eu lembro desse negócio? Aí tu vai e começa a voltar lá pra ver se você se lembra da realmente como é que era aquela, aquele momento da história. Acho isso bem legal.
0: Sim, e principalmente no mangá, né, pra quem vai assistir o desenho, saiba que você não precisa se preocupar em anotar voltar nada, não tente relembrar nada, o desenho é muito repetitivo, ele enrola, que é uma doença, episódios e episódios você pode assistir lá na frente que tá tudo certo, eles Vão explicar tudo pra você Não é uma história que tem que se pensar Muito, é pra você se divertir E apanhar <risos> a história, cara O que tem de episódio lá na frente Que só faz repetição do que já aconteceu Tipo, velho, 15 vezes É uma sacanagem É um dos motivos pelo qual esse desenho Também dura 20 anos, né? Eles se repetem muito É que isso aí é
1: pra dar tempo do mangá, mangá ser criado né? Eu acho que isso é todo mangá, né? Vídeo de Naruto, né? Que é suportável Você querer acompanhar o anime
0: <risos> Pra quem não sabe o que a gente tá falando, ou se sabe, a gente vai cumprir, a gente vai falar mesmo assim, porque o podcast é meu e aí eu faço o que eu quiser. A gente vai explicar o quê? Que dentro do, da estrutura de animes, geralmente existe o um episódio filler, que é quando o, o desenho, a, ele alcançou o lançamento do mangá, que é a obra na sua cultura original, e ele espera o mangá ser lançado, né, conseguir juntar uma boa quantidade de história, que pode ou não ser bom para um, um desenho. Às vezes, um desenho, ele Porque o estilo de narrativa do desenho é diferente de um mangá. O próprio One Piece se sofre muito disso quando você assiste, por exemplo, o desenho e você vê um mangá. Um mangá geralmente compila 10 episódios do desenho. Por isso ele precisa se estender muito. Embora o desenho em si só tenha 20 minutos. Uhum. Isso
1: é, quase, praticamente todas as grandes sagas né, utilizam desse recurso.
0: Não tem como culpar nem
1: o autor, né? Isso aí se chama dinheiro, né? Quando o dinheiro tá rolando, filho, você tem que fazer. <risos>
0: Sim. Então, na, na primeira parte, a gente pode dizer que a apresentação do Luffy é divertida, ele é um personagem alegre, ele é um personagem divertido, muito infantil e brincalhão, ele nunca leva nada muito a sério, ele raramente se irrita. E nós vamos pro segundo personagem, né, dos Buggy Wars que é o Rononoa Zoro. O Zoro,
1: né, mais conhecido como por eles, ele é o personagem que cativa quase todo amante de desenho japonês, né, o cara não basta carregar uma katana, ele carrega três, aí começa lá, a fanbase dele já começa muito fácil em relação aos outros personagens então, é. <risos> ele também tem todos os personagens tem uma história triste, né, e no momento que o Luffy encontra com ele, sempre tá passando por um momento de necessidade assim como o Zoro, ele nesse momento ele tava lá preso, né, numa base da marinha, só por gostar da atitude dele ele decide ajudá -lo. Sim,
0: e o Luffy meio que também não respeita muito, né, a opinião dos outros nem mesmo a vontade dos seus companheiros. E muito menos daqueles que ele quer que se tornem seus futuros companheiros. Porque o Zoro, né, na situação em que ele se encontrava, não queria a ajuda do Luffy. E o Luffy não se importa. Ele simplesmente o ajuda. E na frente dele, é, a partir do momento que eles se conheceram, ele diz, você vai ser meu companheiro.
1: Tá aparecendo até a parte do, do Velozes e Furiosos, né? Vocês não precisam se envolver. Isso aqui é pessoal. É por causa da minha família.
0: Sim. E sempre a família
1: exatamente
0: que no caso do One Piece eu acho que nem chega a ser muito um problema né porque se você pegar bem como a gente vai contar né nesse podcast os personagens eles eles têm umas relações familiares muito esquisitas por exemplo, no One Piece é muito raro alguém conhecer o
1: seu pai. Cara, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É realmente, eles têm, têm uma relação familiar muito esquisita. Mas aqueles é também, quando conhecem, né, tem uma. Não tem uma relação muito boa, né, que, que
0: nem o Sanji, no caso, né. Geralmente eles não têm boas relações. Eu, acho. eu, acho, que, é.
1: eu acho que isso é normal pra quase todo anime, né? Você ter esse, esse momento familiar ruim, no qual a pessoa vai ter que seguir a própria vida e depois vai acabar montando um bando e esse novo bando de amigos vai se tornar. Entrar as sua sua nova família, né? É um plot bem comum.
0: É, só acho que isso funciona principalmente pra chamar a atenção, né, ali do espectador ou do leitor, né, pra você se identificar com aquele bando. Pra você se identificar quando, tipo, eles não têm uma família, mas agora eles são uma família. E eu faço parte disso, pois os acompanho, assim como cada um individualmente ali na história. É,
1: mas como você mesmo falou, né, entre todos esses arcos iniciais, ou até antes, né, dele entrar na na Grand Line, né? É o do o mais mais marcante mesmo é o da Nome, que o do Zoro também quando ele chega lá, ele fala que não quer ajuda, ele tem aquele momento de honra dele. Porém, o arco é bem simples, bastante comédia e super tranquilo. Eu acredito que entre todas as tramas, né, que teve nesse início, o Danami realmente foi o foi o que começou a ter um pouco mais de complexidade, né, vamos dizer assim.
0: Sim, e você veja bem como o Itiro, ele, ele realmente pensa ali em certos aspectos da história dele. A partir do momento que o Luffy encontra o Zoro, que está preso, né, e o liberta na cabeça dele sem fazer absolutamente nada de errado, ele começa com o seu conflito com a marinha, né? e depois vai escalonando até se tornar um inimigo do próprio governo mundial, o que também demonstra todo o desprezo dele por autoridades e regras então quando ele liberta o seu companheiro Zoro, eles como se tornam fugitivos, assim conhecidos, Capitão Luffy e o seu imediato, seu primeiro imediato, Oronando Zoro, que até então era um caçador de piratas, veja você.
1: Ah, e além desse momento, né, como a gente ressaltou anteriormente, já tem um personagem aí, que ele ajuda, que é um menininho lá que começou a trabalhar na marinha, que ele acredita nessa parte toda do governo, e o Luffy também ajuda ele. Nosso
0: querido Kobe, Kobe o medroso.
1: só que ele ainda continua acreditando no, em todo do sistema, mesmo com a injustiça que aconteceu com o Zoro. E a evolução que quando você pensa, pô, legal, é só mais um personagem que ele ajudou ali, e lá na frente, sei lá quantos episódios na frente, aparece a criatura de novo lá, na história, movimentando a história.
0: Movimentando a história, impactando na grande guerra, na primeira grande guerra, que durou uma que durou apenas, sei lá, foi esmagado? <risos> tipo isso. O arco foi realmente o melhor arco até hoje. Ah, de longe pra mim, é um dos melhores Armas, porque tem um dos meus personagens favoritos do One Piece. Na verdade tem dois, que é o vice-almirante Garp e o nosso muito querido bom. Barba Branca. Eu acho que esse aí tá no coração de todo mundo, né? Que a gente já leva a série. Sim, personagens muito bons. E eu, no, quando chegarmos né, nesses personagens, à medida que a gente for avançando na história, eu vou ressaltar um ponto muito interessante de por que são os personagens realmente mais gostáveis, são os personagens mais identificáveis dentro dessa história. Mas vamos eu... nos concentrar aqui em Whist Blue primeiro, né, e avançar aqui no bando do Chapéu de Palha.
1: Exatamente. Segundo personagem, né, que eu acho que ingressa ao o bando? A... ao bando, né, do Mugiwara, é a Nami, me conhece? Nossa... tá errado? Fina. Porque eu tô, eu tô usando tudo da parte da minha memória. Como eu falei, eu acho que esses arcos iniciais eu prefiro manter na cabeça e não reassistir, né, que nem eu fui fazer com Star Wars. Eu acabei estragando minha experiência. A Nami é o ela pertence ao segundo arco, né? Quer Sim. dizer, a, o segundo personagem que entra, o Bano. E ela teve a história realmente marcante, né? Que ela começou só como uma uma pilantra, né? Apareceu, né? Como se fosse ajudar eles. Mas depois engana o Luffy e o Zoro. E falava que era do bando do... Esqueci o nome do cara lá, do palhaço.
0: Do palhaço. Ah, é do,
1: do Buggy? Buggy é, o palhaço. do, do Bunk, o Palhaço. E começa toda a vença na cidade, canhão explodindo, batalha acontecendo, aí o Buggy tenta se mostrar importante porque ele já foi do bando do Goldie Roger e vai tendo várias tretas aí. Ah,
0: sim, muito importante agora que você ressaltou o nosso primeiro, realmente, o nosso primeiro vilão da história de One Piece, que é Bug o Palhaço. Que também, também é o primeiro vilão que comeu uma fruta do diabo a Barabara no que é a fruta dos pedaços, como eu já disse sobre os poderes de One Piece releva em qualquer coisa que tenha relação com essa fruta, a fruta dos pedaços dá a ele o poder ou a habilidade ou a força, ou a, a divindade de se dividir ele pode dividir o seu corpo indefinidamente e não sofre com isso, ele é, até agora né, na história ele realmente se demonstrou invulnerável a golpes de, a golpes cortantes, nada realmente pode cortar ele, porque ele sempre simplesmente se divide. É, Embora o momento da história a... ele... Porque ele voa, você não venha a encher a droga do saco. Ele voa e ponto.
1: É, tem certas coisas que a gente só aceita, né? É mais fácil.
0: Simplesmente
1: aceita. Mas o Luffy Eu...
0: consegue Eu... derrotar ele, né? Com aquele humor todo dele e... e... com a ajuda da Nami, né? Que vê ali no Luffy algum re... resquício de bondade e inocência. Embora o Luffy seja um pirata. E a Nami odeie piratas.
1: Esse é outro ponto bem interessante também. Também, né, do como ele cria esse bando, porque praticamente todos os personagens que ingressam no bando dele, não gostam de piratas. Eu acredito que só teve um que não tinha problema com piratas, que é o último personagem a ingressar, que é o Brook, né, que ele era um pirata. Mas tirando ele, todos os outros eu acho que sempre trabalhavam com piratas, mas nunca teve o um apreço pelos piratas, né.
0: assim ah, Outra coisa importante da gente ressaltar, agora que falando, né, do, do primeiro contato ali do Luffy com todos os seus companheiros e do ódio que eles sentem ao nome dos piratas é que no mundo de One Piece aconteceu um é, antes né um pouquinho antes da do começo da nossa história aconteceu um grande evento né que foi a morte do rei dos piratas o chamado Goldie Roger ele ele praticamente foi o maior ou melhor dos piratas, tinha né, o respeito de todos eles, pois ele conquistou o que é chamado no mundo de One Piece, né, que é a Grand Line, que é basicamente ele, ele usou o navio dele para ir em todas as ilhas até então conhecidas no mundo e em ilhas que ninguém nunca conheceu, apenas o nosso Roger. Então, aparentemente, ele se entrega, né? A partir de, ele se entrega, eu acho que eu dei um spoiler aí ele foi capturado pela marinha e executado em praça pública, frente à sua execução, o que que o nosso pirata, o rei dos piratas faz ele sorri e ele diz os meus ideais jamais serão esquecidos sempre haverá aqueles que se levantarão contra a tirania e contra a injustiça, e eles herdarão a minha vontade faça-se aberta a grande era dos piratas, vão atrás do meu tesouro, o One isso
1: é que, antes de mais nada né que a gente tá argumentando disso já tem quase meia hora, é que o nome do anime é o tesouro do Gold Roudja que ele deixou pra qualquer um que conseguisse chegar lá, conquistar, só que um pouco depois, da quando deu início né essa grande era dos piratas, nós tivemos realmente piratas que se acertavam, que tinham sua honra e os piratas maléficos ao mesmo tempo, e tanto é que nesse meio, tornaram-se aqueles piratas, entre aspas, que conquistaram alguma coisa, mas não tinham interesse em não, não em pegar o, o... One Piece, e surgiram duas classes de grandes piratas, né? Os Chichibukais, que são os piratas que fizeram o um acordo com a Marinha, então eles têm sua liberdade, mas quando a Marinha necessita, eles fazem um, traba um trabalho mais pesado, né? Para Marinha. E temos os Ionkous, que são quatro grupos de piratas tão grandes, tão fortes, que se eles fossem lutar, né, para conseguir o One Piece, eles causariam tanta devastação, que eles firmaram um acordo de paz entre eles e as ilhas, né, que eles têm domínio sobre elas. Pra eles falarem assim, não vamos mais lutar, não ligo mais pro One Piece, eu só quero que você não venha atrapalhar os meus negócios. E é nessa trama que vai se desenvolvendo a história também. Sim. E a era do, do Luffy agora, né, que eles chamam, é a era dos... Eu esqueci agora, mas é a era, tipo assim, já passou a era de ouro do, dos, dos, grandes, dos piratas. Que eram conhecidos
0: grandes. como Barba Branca, Goldie Roger, é, Kaido. Big Man, o de Shebeck, que foi, que foi capturado pelo Gold D. Roger junto com o com, na época, né? Com o Comodoro Garp. Eu não uhum. lembro qual era a patente dele na época, mas eu acho que era. Eu acho que era. Não lembro. E foi daí que surgiu, né? Os nossos Shishibukais, que foi quando o Roger ajudou um, um, um oficial da Marinha a capturar um bando de piratas que tava passando dos limites ali. Tá demais. Baixa a bola.
1: Exatamente, porque a gente tem essa... Essa vertente, né, lá, temos os piratas Que cometem atrocidades, mas temos os piratas Que só querem a liberdade, né Eles não são contra algumas ações do governo Mas eles só estão em busca da sua, do seu livre-arbítrio Em si, que é o que acontece basicamente Com o Luffy, né, o bando do Luffy Ele só quer o livre-arbítrio para conseguir pegar o One Piece E se declarar o Rei dos Piratas, ele não quer mais nada Do que isso
0: Sim, o título de Rei dos Piratas não significa Nada para ele, a única coisa Que importa pro Luffy é ser Livre, e como o Rei dos Piratas é a pessoa mais livre Livre do mundo, ele quer, ele quer procurar este título. Não pelo título em si, mas pela recompensa que ele traz. Exatamente. E <risos> o outro ponto, aí junto
1: com o Luffy, né? É, eu, eu realmente não lembro aqui a, como é que ele é o título né, dessa nova geração, mas é uma geração desgraçada, onde, tipo, ah, sim, a, de... é a pior geração,
0: eles chamam eles de a é, pior geração, que, a pior geração.
1: É, a pior geração, um bom resumo, é que nem quando tava surgindo os Emos, né? A era dos Emos aqui no mundo. É quando você, tipo assim, eu, as pessoas quando eram jovens na época dela, fizeram um monte de merda, mas falavam que era super bom, né, os milênios, aí quando surgiu agora a geração Z e tá fazendo cagada, aí você fala, é, só é um bando de porcaria.
0: Então a gente já sabe quem deu o nome da pior geração, né? <risos> Exatamente. E explicado tudo isso, vamos voltar a nós para o nosso pequeno East Blue, onde o Luffy ainda está enfrentando o seu primeiro grande vilão, que tem uma fruta do diabo, o e o palhaço.
1: Temos uma desavença rápida, assim, início, essa é outra parte importante, o arco da Nami, ficou eu tive em dois. Começou nessa, né? Quando eles conhecem ela, ajuda ela a lutar contra o bug e a fazer todas as tramanhas que ela queria. E é quando eles resolvem, que na verdade é uma batalha até rápida eles já vão seguir viagem. Agora sim. eu só não me recordo se esse, eles já vão direto para a segunda parte do arco ou se
0: eles encontram com o Sop primeiro. Na verdade agora eles vão encontrar o... É, eles vão encontrar o Sop. O... o Sanji ele, ele aparece antes do arco de desenvolvimento da Nami. Ah sim, outra coisa muito importante na estrutura da história do Eiichiro Oda é que todo personagem tem um arco de introdução e um arco de
1: desenvolvimento. isso é uma coisa muito boa, que ele sempre, sempre fez. E todos os personagens quando você acha que o desenvolvimento dele não necessariamente aconteceu com algum problema do passado, pode acontecer com algum problema no futuro também, como no caso do isso. Zoro. Exatamente!
0: Eu ainda não assisti as, acho que duas últimas temporadas, ainda tá me faltando elas. Mas até então, até, sei lá, 700 episódios, eu acho que isso dá, no sei lá, até uns 70 volumes, o Zoro nunca tinha tido um arco de desenvolvimento.
1: Exatamente. Ele teve o, os seus pontos-chave para a evolução do personagem, porém, ele não teve um desenvolvimento em si. Sim, geralmente
0: arco de desenvolvimento que, que eu acabei de introduzir aqui no conceito, é quando um personagem ele tem importância muito grande na, na temporada, ele pode ou não crescer dentro da temporada em si, né? outros personagens também vão se destacando porque são muitos personagens à medida que a história vai avançando mas a ideia central é de que se resolva algum trauma do personagem. Geralmente, o tratamento desse trauma leva o personagem a entrar no bando do, do chapéu de palha. Porque ele se, finalmente se sente livre para fazer o que quiser. E aí vem de novo o conceito da liberdade. Agora que ele é livre, ele se lança a uma aventura junto do Luffy. Que tem esse, esse poder. Esse, esse, é, também é dito na história. Que ele tem essa força magnética que atrai todo mundo para as ambições dele.
1: Uhum. E agora vamos entrar para o personagem que. Que, na minha opinião, puta, que, Assim, ele é engraçado, tem uns um momentos, mas que personagem chato. O bicho não tem desenvolvimento nenhum na história, que é o Usopp. O ele, nosso lá...
0: odiado e querido Usopp. Ele. É,
1: que... é, ele tem a, a história do pai dele, o pirata que nunca errou um tiro, e ele também tem essa habilidade, né? Só que. Porra, o, o, o Itiro parece que... Eu, eu acho que nem o autor gosta dele. Que até quando foi desenvolver ele nos Arcos Futuro, ele não mudou nada, nada. Continua sendo o mesmo bobalhão que só faz besteira, velho.
0: Sim, é um pouco decepcionante que o Soplin não cresça tanto quanto os outros personagens. Embora ele pareça né, que ele se desenvolve um pouco, ao decorrer da história, não, ele não muda tanto assim ele não ajuda muito mais do que ele já ajudava antes, e ele, ele também é um medroso, né, basta dizer é. que ele, ele vive de mentir por coisa, mentira é quase como um vício para ele, porque ele tem medo de tudo, ele é, uma, ele é uma quer dizer, quando você começa a história, né embora não se pareça, eles são crianças, eu acho é, ele... que o Luffy não começa a história com mais do que sei lá, 10, 12 anos
1: não, acho que ele, assim, não chega a ser tão novo, né, mas eu acho que ele tá em torno de uns 14 ou 15, pelo que eu me recomendo. Mas eles são bem novos mesmo.
0: Sim, eles são, são crianças. São, são crianças, embora em algum momento da história, né, eles sejam confrontados com essa ideia. Vocês são crianças brincando de piratas, ou vocês são piratas de verdade?
1: É, isso é verdade. Eles têm muito disso. Se eu fosse ter que resumir, o soap é uma mistura, né, de Scooby-Doo com salsicha no mesmo personagem, que ele só, só é, como você falou, né, ele tem medo de tudo. Ele adora com o momento que tem um banquete para ele poder comer qualquer coisa e só faz besteira, velho. Em todos os arcos ele sempre tem um momento lá que ele só tá fazendo besteira
0: Sim <risos> Embora ele não seja assim de todo ruim Mas eu pessoalmente não, não me envolvo muito Eu não acho ele engraçado Penso também que seja pela, pela idade com a qual eu comecei a, a ler One Piece Eu esperei, sei lá, 17 anos para começar <risos> Então eu já fui ler muito mais velho O personagem não me agrada tanto então, onde eles descobrem né, esse personagem muito, muito cômico, né, chamado Usopp e seus 20 mil, né, seus 20 mil homens <risos> descobrimos né, não, não, alguns, não muitas horas depois, que é uma grande mentira, o Usopp é um mentiroso crônico e tudo que ele faz é mentir embora as mentiras dele sejam um agrado a uma moça rica né, nessa ilha que está doente e portanto não pode sair né, da sua residência, então ele vive de ficar contando contos, né ele diz que enfrenta gigantes e como ele navegava e aos olhos dela, ele era sim um pirata o melhor pirata do mundo, né
1: é, que aí, isso tem uma parte bem legal, né, de todos os de todos os integrantes da caraca, toda vez eu erro a palavra, que eu até agora já ia falar tribo, da, ah, da tripulação do é do ah, bando, sim, da tripulação... tripulação do
0: Chapéu de Palha,
1: é, a tripulação do Chapéu de Palha porque todos eles, por mais que você vê em algum momento eles parecendo fazer algo ruim, é, aquela não é a primeira intenção deles, eles estão sempre com alguma intenção, normalmente mais bondosa né, por trás do, das ações que eles estão cometendo agora, aí ele conta essas mentiras exatamente para poder conseguir entreter né, essa menina que tá doente, não consegue sair da ilha, e que posteriormente a gente descobre que essa doença dela foi proposital
0: Sim, nós vamos descobrir ainda uma trama de um certo pirata que se fez de mordom dentro da família e ele fez de tudo para né, ele passou sete anos como mornomo da família para como é que é, herdar toda a fortuna. Dessa família. É, exatamente. Desse eu não lembro o nome. Esse realmente me escapa.
1: Ah, é, que também é outro, outro bobinho, né? Aí passa toda a trama, eles resolvem a trama. Aí, o único ponto, assim, que eu acho mais positivo desse, desse arco é porque eles conseguem o barco deles. Que antes um eles só via mesmo. viajavam em, em potezinhos, né?
0: Em potes, jangadas, pedaços de madeira que simplesmente flutuavam por aí. Mas <risos> yeah. a a menina se sente tão grata que dá pra eles, né, o um navio, o navio pirata deles, né, e eles batizam de Going Mary. Going
1: Mary ou Merigo, né, que eles chamam em japonês, né? Sim, Merigo.
0: Eu, eu, eu vou te dizer que pra mim é o navio mais bonito. Eu, eu gosto dele, eu acho ele muito bonitinho, eu acho que ele tem muita personalidade.
1: É, isso que eu, eu gosto também lá do Piece, é que a arte do Ichiro é bem caricata, então tudo nele, ele consegue uma personalidade muito forte, né, das coisas que tem no desenho.
0: Sim, é porque ele também não se importa muito com o formas, né? Como, como isso aqui não é um vídeo, é só um podcast, a gente não pode mostrar artes, mas o, o Itiro ele, ele não desenha pessoas exatamente ele, todos meio que todos os personagens dele são humanoides, mas um humanoide no, no mundo de One Piece pode ter, por exemplo, braços e extremamente longos, ou então pernas extremamente longas, a, a, a altura dos personagens também, ela é muito, ela é muito, ela, ela varia muito, ela varia, ela varia muito. <risos> então, o que é, o que é, por exemplo, a gente sabe que no nosso mundo, uma pessoa muito, 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 muito alta, a ponto de ser esquisito de alta, tem que, 2 metros e 30. É, exatamente. No, no mundo de One Piece, ter 2 metros é, é brincadeira, o próprio Gold Ditch tinha
1: a mais de três mesmo. Pois é, é realmente bem bizarro, quando você vê também os os almirantes, né, da Marinha, todos eles, né, com certeza tem mais de 3 metros fácil ali.
0: É, é, um, é um ponto também que pessoas mais altas, geralmente, geralmente ou elas são grandes bobões, ou elas realmente são realmente inacreditavelmente mais fortes do que os nossos personagens padrões.
1: E isso é aquela coisa que a gente acha que pode entregar a gente, mas é só a característica que ele deu pro desenho, realmente. Então, até o momento não teve uma explicação disso, né?
0: Sim, é, exatamente. Ele nunca explicou realmente porque as Pessoas são tão grandes ou podem chegar a ficar
1: tão grandes? Bom, aí ele conseguiu o navio. O segundo, o próximo personagem que entra o, a equipe deles é o Sandy. Ih, o Sand, Nosso, o melhor cozinheiro do mundo. Isso é outra parte, agora cômica, né? Que a gente esqueceu. Todas essas buscas, né, dos personagens e esse foco do porquê o, o Luffy ele vira e fala que você vai participar da minha tripulação e caguei pra sua opinião. É porque ele tá procurando pessoas que façam, que possam compor essa tripulação de uma forma útil. Como o Zoro, ele é o imediato, a Nami é a navegação. O Sop é o atirador e o Sandy vem a ser o cozinheiro da tripulação deles. Sim, é importante
0: ressaltar que ele é um excelente chefe de RH. O Monk Luffy monta uma <risos> equipe como ninguém. Ele é realmente muito bom em fazer com o ah, É maravilhoso.
1: Nessa parte da história, não tem exatamente uma trama né? na conquista para o Sandy entrar na tripulação dele... Que só faz uma passagem rasa da, da história dele, falando que ele foi largar, o chefe do, do barco restaurante adotou era ele,
0: treinou era um ele. Barco que, que, que ficou né, numa ilha, na, na verdade, perdeu uma perna por ele, era conhecido por ser o um, um melhor chutador de todos os tempos. Eu não faço ideia de como é que é, é, que é o nome de um, de um lutador que só usa, que só usa as pernas. <risos> tipo ah, era o melhor pernista. <risos> de todos os e ele salva o nosso pequeno Sanji sacrificando uma das pernas dele, e hum. quando o Sanji vai perguntar por quê, né, por que ele fez isso, é porque o Sanji tem um sonho, ele tem um sonho de ver um mar onde todos os peixes onde todos os, todos os animais marinhos e frutos do mar se encontrem e esse é o maior sonho de um cozinheiro. Exatamente, que eles chamam de o All Blue, né? que é a junção de todos
1: os mares da, dessa terra criada pelo Etiro, né?
0: Sim aí eles... É... Ah sim, outro ponto muito importante né, sobre o caráter, sobre a cultura do Sanji, é que quando esse pirata salva ele eles ficam numa ilha durante muito, muito, muito tempo e nessa ilha, eles passam muita fome. E uma vez que eles são resgatados dessa ilha, o Sandy promete que toda vez que alguém na frente dele passar fome, essa, ele fará um prato de comida para essa pessoa. Ele jamais verá alguém passando fome e não vai ajudar. E isso
1: foi uma das coisas que mais tocou o Luffy, né, na hora que ele tava tentando. Porque o Sanji, ele é bem irritadiço, né? Só tinha interesse, mostrava aquele interesse dele de querer ficar dando em cima de todas as mulheres que ele via pela frente. Mas essa a atitude dele de sempre querer ajudar a pessoa que tá faminta foi algo que realmente ajudou, né? O Luffy querer botar ele na, na tripulação.
0: Uhum. E aí. É, eles são atacados, né? porque todo arco de todo personagem tem que ter um conflito, pelo pirata Don Creek, que era conhecido como o maior pirata de, de West Blue. Foi para o destino do nosso é, protagonista, a Grand Line, e lá ele teve toda a sua frota destruída, na verdade, pelo, por um único golpe de um Shishibukai, conhecido como Mihawk. Olha os gaviões,
1: maior espadachim da história do Itiro, até o momento.
0: história do Itiro. E aí, se confronta também com um dos objetivos do Zoro, que agora faz sentido contar, que ele quer ser o maior espadachim do mundo. Uma promessa que ele fez a uma... Eu vou dizer que é uma colega? É, uma colega de treino dele que Ai. morreu... E ela também queria ser Uma grande espadachim Porém, pelo preconceito dela ser mulher Ela jamais realizaria esse sonho Quando ela é. morre, o Zoro é, Meio que herda Esse sonho dela uhum. Agora, juntando tanto
1: esse, esse Momento, né, são Vários pontos dentro da história que é bom também a gente ressaltar, que é uma coisa legal que Tiro mostra, principalmente pra ele ser uma história muito antiga, né? Então ele já passou por várias décadas do mundo, do, do mundo real, né? Vamos dizer assim, onde ele cita né, esses preconceitos e essas conquistas que cada um pode ter, né? No caso dessa amiga do Zoro, que ela, por ser mulher, ela não conseguiria ser uma espadachim de verdade, nem ser necessariamente a melhor, mas ser uma espadachim de verdade. E no Japão eles tinham esse preconceito muito grande, né? Na época. E o outro é que praticamente todo mundo da tripulação do, do Luffy quer ser o melhor em alguma coisa do mundo, né? Ele quer ser o melhor pirata do mundo, o Zoro quer ser o melhor espadachim, o Sob quer ser o melhor atirador, o Sanji o melhor cozinheiro, e a assim por é diante, né?
0: Pirata.
1: A Nami é a melhor navegadora.
0: A é a maior cartógrafa do mundo. Ela não só é uma navegadora, como ela tem uma excelente habilidade de cartografia. E, portanto, ela quer fazer um mapa de todas as ilhas que existem no mundo.
1: Exatamente. Então, a gente tem esses... o motivo deles se juntarem com o Luffy também está vinculado aos seus desejos pessoais, né? Que é tipo querer ser o melhor em alguma coisa no mundo.
0: Grandes, grandes objetivos, né
1: quase que impossíveis. Exatamente. E assim vai se desenvolvendo quase mil, acho que mais de mil capítulos né, de, de história atualmente.
0: É porque uma coisa que o Itiro também mostra é que se você tem uma vontade, você tem que brigar por ela você tem que realmente se levantar e correr atrás e você vai bater muito a cara e você vai se decepcionar muitos dos personagens nessas né, essas cicatrizes que eles vão conquistando à medida que o objetivo deles vai chegando cada vez mais perto o Luffy tem uma enorme cicatriz no, no peito por conta de um evento que ainda vai acontecer ali na frente mas tam que também era uma, uma promessa que ele tinha feito o anami tem uma cicatriz no braço também, que é... Quer dizer, a gente sabe que é uma cicatriz que a gente assistiu a história, mas ela cobre com uma com uma tatuagem. Quem mais? O Zoro tem uma cicatriz enorme no peito, que vai ser ocasionada pelo Mihawk, que, que por algum motivo qualquer a gente vai encontrar ele aí. A gente vai ter essa apresentação desse personagem que é inacreditavelmente poderoso e que vai ser... É, que vai se tornar a ambição do nosso querido cabelo de... cabelo de grão.
1: <risos> e que... Ele também é conhecido como o homem, quer dizer, o pirata de uma tripulação só, né? Que sempre viaja ele num barquinho sentado, né? Com, tipo, com... esqueci o nome, do parasol, né?
0: Não é, nome, é, é isso.
1: Eu não me é, não... é o nome. Aí ele sempre vai viajando assim pelo mundo Com, com esse parasol no barquinho dele Tranquilo e sentado, até encontrar alguma coisa Onde o barquinho dele levar É, e sabe Deus
0: como é que ele move aquele barco Porque ele, ele não vai só onde o, o, As ondas levam, ele realmente Vai a lugares que ele quer ir Exatamente, é. mas é que aquela outra coisa
1: né? Tipo, ah, jogou, tá aí a informação Aceita, né, que é mais fácil
0: Aceita que é mais fácil Então, o nosso querido Monk, né Ele vai confrontar este pirata Que veio tomar o, o barato né, que é um navio barra restaurante que fica no meio do, no meio do mar. Uhum. E então o Monk confronta esse, esse, esse pirata e o Zoro confronta o Mihawk. Perde miseravelmente e volta assim. E como, os, como é que o Zoro perde? Ele simplesmente não consegue fazer um único corte no melhor espadachim do mundo. Quando fica evidente de que ele não, cons... ele não, não importa o quanto ele gostaria de ser mais forte do que ele, ele não vai ser, simplesmente porque deseja, ele meio que perde a luta e dois espadachins só perdem uma luta quando um deles está morto o Zoro, o Zoro olha para o Mihawk e fala, e estende o seu peito e diz, pode vir e aí ele fala, por quê? e ele diz, é muito desonroso para um espadachim ou para um samurai ter uma ferida nas costas o que significa que ele enfrenta todas as batalhas dele sempre de frente ele só recua quando ele ganha ou quando ele morre, e aí ele se torna respeitado pelo Mihawk por conta dessa atitude dele Atitude que a gente ainda vai ver muito dentro de One Piece. Que é, você, é esse lance de você não ter ferido nas costas. Enfrentar tudo sempre de frente. Exatamente. E que isso
1: também é provado pelo nosso excelentíssimo Barba Branca na Guerra dos Melhores.
0: Sim, exatamente. O Barba Branca não possui nenhuma cicatriz nas costas. e Além de ter morrido de pé. Que é outra... Ah, sim. Falando nesse quesito de morrer de pé, existe um ponto... Dentro da... Agora, eu não lembro se é na cultura japonesa, eu não lembro se é na... É uma história, né? Que... Como é que é o nome, Anderson? Existe um gatum, eu vou chamar de gato É basicamente o Robin Hood asiático. Mais na claro. frente, eu ia ficar de contar essa história um pouco mais na frente com mais detalhes. Mas eu vou contar mesmo lá na frente com mais detalhes. Eu só vou dar um, um, uma palhinha agora, como a gente fala aqui em Brasília. É, existia né essa história de um gatuno que dava do, roubava dos ricos para dar para os pobres. E aí, um soberano fica muito chateado com ele e ele condena esse gatuno a morrer em um bar... É um barril? Não, é um panelão gigante de óleo fervente, junto do seu filho, porque ele queria eliminar né, toda a linhagem desse cara. Que a gente também vai ver com o Goldie Roger, que teve, assim, a sua linhagem completa. Pelo menos tentaram eliminar completamente a linhagem dele. E aí, ele, ao ser fervido nesse barril, ele morre em pé, segurando o seu filho no alto para que ele não sofresse a mesma punição que ele. De novo, porque a gente também vai ver isso no One Piece, um filho não deve carregar né, os pecados do seu pai. Porra, que massa. Legal, não é? O One Piece, é. ele é cheio desse, desses detalhezinhos o próprio Sop quando ele começa ele mente muito, e o Oda, ele, a, ele aproveita pra mostrar né, o problema de você mentir muito, e aí você Sim. tem a história né, do menino que gritava louco o Sop é completamente baseado nesse conto.
1: É. Então, após eles encontrarem com o o segundo ponto dentro do arco é que eles vê toda essa trama da, da Nami, a ilha de origem da Nami, eles vão pra lá, descobrem que a ilha tá dominada por piratas tritões, e que ele na verdade é, tratam muito mal realmente todo o povo né, da, da ilha e descobrimos que a, a Nami também, como vários outros personagens, não tem paz né? ela uhum. é adotada por uma ex-integrante da marinha uma ex-militar e que ela cuidava dela né? até, agora eu não lembro se era essa ex-militar ou se era a outra foi morta pelo bando dos tritões sim, é
0: a mãe adotiva dela ela morre pelas mãos do, como é que é o nome? do tritão? é, o tritão ah. lá, eu só não, não lembro o nome dele agora. Sim, sim ele, ah Assim, esse ponto, porque o arco da Nami, ele é realmente tão bom e ele é tão legal. Ele dá uma sensação tão, tão tenebrosa na história que a morte né, da mãe adotiva da Nami é feita na frente das filhas. O. Ai, cara, eu quase veio o nome dele. O Tritão, <risos> ele atira na cara da mulher, na frente das filhas e na frente de todo mundo. Uhum. É muito. É, é, é assim, é um, é um turnover ali do, da. Da... Eu esqueci de novo Calma <risos> aí, ah, eu, eu vou lembrar É um turnover ali, né Do gênero, do desenho Que é assustador Você vê personagens caricatos Personagens bobos E de repente um, um assassinato ali Na frente, da, frente de todo mundo Sem esconder nada É muito, é muito absurdo É muito forte uhum. Não à toa o trauma da Nami É um dos, um dos mais adorados aí Por todos os fãs de One Piece
1: Exatamente, ele teve um melhor desenvolvimento, aí foi quando começou a ter o, realmente as lutas mais sérias, começou a, na hora que é para ter, né, a trama, a, a, começa a ter um desenvolvimento realmente mais sério nos momentos que era necessário, não era só coisa boba. Sim,
0: aí o que que acontece, né, esse bando de tritões que sequestraram a ilha da Nami, Arlong, ah, caramba, eu lembrei do nome do cara porque eu lembrei do do Covil dele, que se chama Arlong Park. Ah, é verdade. Ah, sim. E para os nossos ouvintes, Arlong Park tem, sim, um grande significado que a gente só vai descobrir ali mais na metade do desenho. Ele tem um motivo, ou do mangá, tem um motivo pelo qual a base dos homens tritões se chama Arlong
1: Park. Uhum. Bom,
0: eu vou falar agora fica aí pros ouvintes para continuarem ouvindo se eu vou falar ou não, não sei porque só ouviriam por conta disso, mas qualquer fisgal que eu puder fazer vocês continuarem, sempre
1: bom. Exatamente. E todo esse desenvolvimento acaba sendo bem tranquilo, quer dizer a história é bem, bem pesada porque a gente está acostumado ver até esse momento, mas o desenvolvimento é até rápido, ele ajuda toda a população, derrota o Tritão o Along, né, e a Nami até esse momento não tava de fato na tripulação dele, tava de novo, que nem ela tava fazendo com o Pirata palhaço, tava só tramando por trás fingindo que tava na tripulação pra que levasse eles pra essa ilha pra poder ajudar a derrotar o Along, que ela viu que esse pessoal era forte o suficiente pra conseguir ajudar ela, porque antes ela só estava na verdade juntando dinheiro pra pagar o Along que tinha feito um acordo, né, vamos dizer assim com ela, pra que se ela pagasse essa dívida ele ia deixar a ilha em paz mas obviamente era uma mentira sim, ela
0: tinha que juntar 70 milhões de beris Beri, né? Que é a moeda, moeda do mundo itiro. Que eu não faço ideia do que significa.
1: Na verdade, ele usou isso aí exatamente como um joguete. Beri, ou do inglês berry, né? São aquelas frutas menorzinhas, tipo que nem morango, cereja e tudo mais. E já que todos os poderes do mundo, né, tirando o hack, vêm das frutas demoníacas, aí é o um motivo de usar essa sátira. É algo bem pequeno, não tem muita relevância, mas é por isso que ele usa o nome da, da moeda Seberi.
0: Olha aí, olha a curiosidade aí, ouvindo. Seberi, <risos> eu nunca tinha parado pra pensar na fruta. Eu, tá aí. Então, ah, é? quando a mamãe dela morre, o Arlong vê na habilidade de cartografia da Nami um potencial muito grande para ele ser o grande pirata de West Blue. E até então ele é conhecido Realmente como um grande pirata Em West Blue Porque ele é até protegido na marinha Porque ele molha a mão de muitos dos almirantes E vices e o caralho aqua. Então ele é muito protegido Embora todo mundo o odeie Porque dentro do mundo de One Piece Existe um preconceito muito grande Contra os homens peixe É, isso aí é uma parte muito importante E nesse, nesse desenvolvimento dela né,
1: Quando ela assume né, pro Luffy Que eles chegarem naquela ilha Foi tudo um plano dela Pra poder ajudar ela e ela tenta se redimir com ele Que é o momento que ela corta a tatuagem Eu não lembro se era de tipo a tatuagem Porque eu acho que na... onde fica a cicatriz Antigamente era o símbolo do... da tripulação Do Arlong Aí ela sim. faz exatamente esse corte Pra falar que não pertence mais à tripulação E tem aquela cena emblemática Você encontra em qualquer lugar Que é ela sentada, chorando, com o braço enfaixado né? Onde ela fez o corte E o chapéu de palha, que foi o Luffy que botou na cabeça dela Falando que vai
0: resolver todos os problemas E que ela não precisa se preocupar Ah sim, outro ponto muito importante É que a Nami ela realmente gosta do Chapéu de Palha embora ela engane todo mundo ela sempre carrega consigo uma dor enorme porque ela não quer ninguém por perto pra sofrer tudo que o Arlong joga nela, então ela rouba o Going Mary, né, do Chapéu de Palha e parte pra essa ilha o Luffy, que não entende o que tá acontecendo vai pra lá, contra a vontade da Nami e diz eu vou te ajudar, e ela fala eu não quero a sua ajuda, e então ele diz, então eu nunca irei embora até você pedir a minha ajuda Enquanto nós é. encontramos ela nessa situação horrorosa dela se mutilando ali, né? Arrancando a tatuagem da própria carne com uma faca. Ele para atrás dela. E aí ela fala: Luffy, me ajuda. Ele bota o chapéu na cabeça dela e diz com certeza. E como todos os problemas em todos os animes se resolvem, ele vai comer alguém na porrada.
1: E, como você falou antes, ele tem esse magnetismo de puxar todo mundo pra perto dele, que eu acho que se fosse uma pessoa com gênio mais forte, acharia super irritante ele querer impor a vontade dele em cima dos outros, né? Mas é a melhor característica dele. Ele fala, eu estou aqui, eu vou fazer e eu não tô nem aí pro que você falar. E Exato. que bom que ele consegue resolver tudo.
0: Sempre na porrada. Ele não é uma pessoa muito <risos> inteligente, nem é muito abençoado de dinheiro, nem nada. Ele um porradeiro filho da puta e aí ele enfia porrada em todo mundo e é assim que grande parte dos problemas indecentes e mangás são resolvidos graças é. a Deus, o seria só um merda qualquer
1: é que ele resolve assim. Aí ele, ele resolve toda essa trama, ele ajuda a Vila, expulsa o Along e...
0: Ele destrói o Arlong Park, é, meio que deixou o Arlong inconsciente. Sim, era um oponente realmente muito forte. E o Luffy demonstra ali né, todo o poder dele, né? Ou então todo o potencial de poder que ele ainda vai apresentar até o final do desenho. E o Arlong, ele é preso. Porque, Exatamente. Porque meio que com a marinha meio que só fazia vista grossa por ele, não era muito difícil que eles o capturassem, eles só precisavam que eles estivessem realmente inconsciente então, ali, em frente a toda a destruição que aconteceu o Luffy grita, Nami, agora você é a minha companheira, e eles simplesmente partem de navio, e aí você fica, pô, mas eles estão indo embora? O que que acontece? é porque agora que a Nami é livre, ela tem que decidir se ela vai ou não continuar no bando do Luffy, agora que ela é livre para decidir, ela realmente decide que ela rouba toda a vila, ela nunca perde esse hábito, ela rouba <risos> todo mundo e parte para uma grande aventura.
1: Aí ah, essa aventura a gente dá para literalmente a última ilha antes deles se adentrarem a Grand Line, uhum.
0: que é a
1: ilha onde o Goldie Roger foi executado. Onde ele nasceu? Vão... Onde ele foi executado? exatamente, e é nesse momento também que eles encontram um dos personagens também que tem uma grande fanbase dentro do mundo do One Piece, e que a gente pensou que ele não apareceria depois, mas vejamos que ele está de volta sim, que é o Capitão Smoke, é um personagem muito engraçado, o jeito que ele lida com o Luffy é uma coisa muito engraçada, e ao mesmo tempo temos o retorno do Buck o pirata palhaço, sim. e da pirata mais belo <risos> que vem ao caso de agora sim ela está mais bela sim, ela
0: come uma fruta que dá a ela a habilidade de ter a pele tão escorregadia Que nada consegue entrar em contato com ela Agora sim, a Alvira é uma das piratas mais lindas do mundo Porque as rugas dela desapareceram As
1: rugas e a gordura, que é a parte mais engraçada
0: E justamente essa é uma piada no, na própria série Que ela fala, ah, eu comi a fruta e tipo, pô, mas você tá mais linda Ela, é que as minhas rugas foram embora E a pessoa fala, né, não que isso fosse um problema antes
1: e, e o que eu acho legal é que nesse momento ele começa a introduzir várias coisas pra história, a gente vê como é que a marinha age, assim a marinha ao mesmo tempo que tem a parte de proteção do povo, né, acredito que qualquer local militar tem essa parte, né, bonita de querer ajudar o povo, proteção e tudo mais, impor regras, mas tem também a parte ruim, onde ele tem negociações que já foi mostrada na parte do along onde tem a propina pra manter aquela ordem no local, vamos dizer assim e o Zoro também, que ele tenta comprar as novas espadas, que foi quando ele lutou contra o Mihawk, uma das espadas dele quebrou, porque não aguentou uhum. o golpe. E, e... aí a gente
0: descobre sobre as espadas de One Piece. Existem vários tipos de espada. E mesmo as espadas, elas têm escalas de poder. Uhum. E, uhum. Amal... e maldições também. Né? Ah, sim. Exatamente. Ele pega uma espada amaldiçoada.
1: Que estava até sendo vendida num preço mais barato naquelas espadas usadas. E ele simplesmente fala, se a espada não me quiser, que ela corte meu braço. E ele joga a espada para cima e uhum. estende o braço para ver se a espada vai passar no braço dele. Sim. Bem, e... bem inteligente, dá para dizer outra coisa.
0: Assim, essa, essa ambição toda do Zoro, ela compele tanto ele a sempre tentar alcançar a grandeza, não importa o que aconteça, que é muito comum ele querer perder é, o próprio corpo para alcançar essa ambição. No entanto, pegar uma espada amaldiçoada que pode ou não arrancar ali o braço dele naquele momento. E Exatamente. Vai haver outro momento onde ele vai estar tá preso e ele vai querer arrancar as próprias pernas. E até é engraçado que chega o um momento que fala que último segundo ele é salvo e aí ele fala pô, mas agora levanta e vamos lutar ele falou, não, não posso, uai, por quê? Eu cortei só metade das minhas pedras ele tava na metade do corte quando ele foi salvo, aí você fica, caralho meu o cara realmente arrancou a pedra
1: os plots dele são bem exagerados nesse sentido, e temos como sempre, o Luffy fazendo besteira no, no meio dessa história toda. Ele quer conhecer o local onde o Roger foi executado. Ele Caramba. sobe lá em, e cai um raio nele. Destrói todo o assim, local e só ele fica vivo.
0: Tanto o Smoke quanto o Bug, por algum motivo, odeiam um chapéu de palha. Eles querem, porque querem cada um, pelo seu motivo e a sua maneira, matar e capturar o nosso querido bug ora Então, uh, o
1: Bug é porque o Luffy destruiu toda a ilha, porque ele tava começando a montar o um Império. Que foi a trama inicial da Nami O Smoke é porque o Mugiwar é, um, é um pirata Tá lá na ilha Eu
0: não sei, tem alguma coisa ali O Smoke, ele, ele parece ter alguma obsessão ali No gol E o nosso querido Luffy Ele tem muitas das características né, Do grande rei dos piratas Por exemplo, nesse arco O Buck consegue capturar o Luffy E ele vai executar o Luffy No mesmo lugar onde o rei dos piratas foi executado E nesse momento o Luffy fala Que vai ser o rei dos piratas Sim, e ele ainda fala, né? Tipo, pô, galera, assim, desculpa, mas, velho eu vou morrer. E aí ele sorri pra todo mundo. À medida que o bug vai descendo a lâmina, um raio misterioso cai nos dois e não afeta o Luffy. Porque o Luffy, no momento que o raio caiu, o Luffy era de borracha e borracha não é afetada pela eletricidade.
1: É, aquele... Convém. Convém a história, vamos, vamos botar, né? Convém. <risos>
0: Mas é, é, é um ponto onde o Luffy, ele realmente ele é imune à eletricidade. Eu acho que isso, eu nunca vi, assim, ele tomando algum choquinho, alguma estática. realmente nada de eletricidade afeta ele. Isso, isso sim é um ponto em One Piece. Então, é, até... isso é verdade. A, a história ainda não acabou, mas até agora, isso aí é um ponto. Ele não é, é a
1: é eletricidade
0: E nem as roupas dele. Aí você fica pra... Quem quiser discutir se a roupa também é de borracha ou não é...
1: Aí... Ah, esse é aquele que a gente só aceita. Tá lá, vamos deixar quieto.
0: Aí é a censura, né? Aí é a censura, o Itiro tem que vender, não pode ficar botando censura 18 anos à toa, tem que vender pra todo mundo. Então... O Smoker, né, ele vê O olhar ali do Luffy perante a morte Dele e ele fica assustado Porque é um ponto, que, quando o Roger Morreu, ele sorri E isso não é uma coisa muito comum das pessoas, né, ali no One Piece Todo mundo tem medo da morte Só que até então, agora a gente sabe Que o Goldie não tinha E o Luffy também não tem No momento é. da morte, os dois sorrim E falam, cara, vivi o que eu tinha que viver Ponto final, acabou aqui
1: ah, e eu acho que, na verdade, isso é uma característica humana, ninguém tá preparado para sorrir perante a morte, né? Acho que as únicas pessoas que fazem isso, ou é um psicopata ou ele conseguiu executar tudo que ele queria executar na vida. Ah, sim!
0: Um ponto muito importante que você disse agora tudo que podia conquistar na vida o tesouro de One Piece ele tem nele tudo que um homem pode querer na sua vida, tudo que existe e tudo que é possível se conquistar e tudo que é possível se desejar está no One Piece isso é o que o Paulo agora que me lembrou
1: bastante e é o ponto importante que, quando começa o desenho, a gente pensa no One Piece somente como um tesouro, peças de ouro, joias, e o a quatro. Mas a gente, no decorrer da história, o One Piece a gente meio deixa de lado, né? Ele acaba se tornando só um mito da história, até realmente chegar na última ilha. Uhum. Mas se você fizer uma análise, que nem você de argumentar, tudo que é aquilo que você deseja, pode ser o que o Sanji, quer é o Wall Blue, que é a junção de todos os mares, onde você vai encontrar todos os peixes. Pra Robin, vai ser todos os ponegrifos, pra ela descobrir sobre o século perdido. Pra Nami, vai ser, na verdade, a viagem toda. Quando você chega no One Piece, ela ter conseguido plotar todas as ilhas, como cartógrafo foi a conquista dela, e assim por diante. Então, a gente não sabe se, de fato, são somente joias, somente ouro, né, que existe lá. É muito
0: provável que não seja, exatamente pelo que você disse. E também porque existem muitos personagens que são movidos pela ganância. Por exemplo, o Pug, o palhaço, ele só se importa com dinheiro. Uhum. Se o One Piece fosse somente dinheiro é muito provável de que ele também estaria à procura desse, tes... desse grande tesouro. Mas ele não se importa. Ele só se importa com moedas de ouro e joias preciosas.
1: E quando ele vê essa ambição, o Luffy sai vivo e muitas situações engraçadas e bobinhas, eles uhum. fogem da uhum. ilha, que na verdade tanto o Bug quanto o Smoke ainda estão correndo atrás dele, pra eles seguirem uhum. pra a Red Line, né, que eles chamam, que é o muro de pedra que divide o mundo praticamente em duas partes. Sim, e uma grande Pedro... parte de de terra vermelha. Uhum. Sabe, e, a um... é é. e a única entrada né real que você tem para Grand Line, que é um mar, quer dizer, que é tipo, como se fosse uma cachoeira invertida, onde o barco sobe e desemboca uhum. na Grand Line. Outro método de entrar na Grand Line, eles entram num mar onde é tão calmo que por mais que você isse as velas ou tente remar, o seu barco praticamente não vai sair do lugar. E é cheio de monstros, então é um famoso, local... Os famosos reis dos
0: mares ainda serão muito objeto de de questões na história de One Piece, que são criaturas realmente bestiais gigantescas. E extremamente caricatas também. Ah, nossa! <risos> eu gosto do e... Zebra. O Zebra eu acho bonitinho. É, eles... é bem bonitinho
1: mesmo. E aí eles adentram a Grand Line. Sim, essa eu... e isso
0: é, um, isso é um ponto. Não é fácil entrar na Grand Line. Eles... Eles só conseguiram por conta dos poderes do, do chapéu de palha Que se infla em algum momento ali Onde o barco seria chocado contra as rochas E aí ele funciona como um amortecedor E coloca o navio na direção correta Ah, sim, senão? Ó, quase pulamos uma parte muito importante. O Luffy só consegue fugir da Marinha e do bug por conta de ventos extremamente favoráveis às velas dele em direção à Green Line. E nesse momento nós vemos uma figura misteriosa de Capu chamado Dragon, de quem o Smoke parece ter muito ódio por ter deixado o chapéu de palha fugir.
1: E aí já começa mais um arco importante porque até esse momento acreditamos que só existem duas grandes forças que regem o mundo, que é a Marinha e os piratas. Mas quando a aparece esse cara, o Drago, a gente percebe que tem uma terceira grande força né, dentro
0: do mundo. Sim. Que são os revolucionários. Odeiam o governo. Odeiam o governo e querem desmantelar o governo. Isso falaremos mais à frente. Exatamente. E, a partir
1: desse momento, ele termina o arco né, do Ischplu e dá início ao arco de alabastro, a gente não acredita né, que seja o início do arco de alabastro, mas é o início dele, uhum. porque dentro dele tem um outro arco um pouquinho menor, que é, na minha opinião foi um arco chato pra cacete, mas tem pontos importantes,
0: mas tem muita gente que gosta dele. Do Ryundi? É, o do Chopper. Ah, o do Chopper, exatamente, outro personagem que não me agrada muito. Eu acho é essa porra desse bicho Tem...
1: E aqui a gente vai começar o cantinho cast O nosso cantinho de conversas e cultura Sei lá, cultura pra alguém vai ser, né? Talvez Pra gente poder dialogar sobre isso Sim, legal Né, <fazes> oh. 見えた。で、ドライン<笑>